0: Está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira,
1: moderado por Manuela Acácio, produção de Fernando Oliveira. Bom dia, hoje vamos debater as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a crise interna no PSD e a possibilidade de haver uma crise na direita portuguesa nos próximos anos. Aqui no Fórum queremos ouvir a sua opinião. O Presidente da República tem razão? Ou estaremos perante uma crise de regime com um descrédito muito grande todo o sistema partidário, como defendeu Rui Rio. E com as declarações que fez o Presidente, está ou não a interferir no jogo político? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos saber se concorda com estas palavras do Presidente da República, que foram ditas em inglês um, durante uma intervenção na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.
2: O que aconteceu the right is very worrying. That is o que está a acontecer
1: à direita
3: é muito preocupante. Há um sinal claro de crise no centro-direita. Existe uma impossibilidade de diálogo. Eles formaram uma coligação no anterior governo, mas agora o diálogo é impossível. E por isso diria que há uma forte possibilidade de haver uma crise na direita
2: portuguesa nos próximos anos. Há uma possibilidade de ter uma crise no português para
1: Concorda com as palavras do Presidente? Ou considera que a crise não está só na direita, é transversal a todo o regime, como respondeu Rui Rio? Eu gostava de
4: pensar o que pensou o Senhor Presidente da República, porque acho que é uma visão muito otimista, mas eu vejo-a também como uma visão um bocadinho superficial. A crise não está na direita, a crise está no regime como um todo. Neste momento tem a esquerda no poder e, portanto, disfarça a esquerda. Mas o problema é transversal. Nós temos uma crise efetiva de regime com um descrédito muito grande de todo o sistema partidário, não é à direita nem à esquerda. Tomara eu que fosse só à direita, que para Portugal não era, era, era excelente. Não. Infelizmente, nós temos um regime a precisar de ser revitalizado e, particularmente, um sistema partidário a ser revitalizado. O PST tem de ser revitalizado, o CDS também. Mas olha que o PS, quando deixar o poder, ou os outros partidos mais à esquerda, quando deixarem de ter influência no poder, os portugueses verão que, infelizmente, a crise é transversal. Portanto, eu vejo isso como uma leitura até um bocado superficial.
1: Que opinião têm os nossos ouvintes? Estão de acordo com as palavras do Presidente? Ou consideram que Marcelo foi superficial ao uh, apontar aqui a possibilidade de uma crise à direita nos próximos anos? Mas neste Fórum TSF queremos ainda ouvir a sua opinião como avalia as palavras de Marcelo quando afirma que o Presidente, pelo menos no momento, é importante para equilibrar o poder? Foi Marcelo que disse estas palavras? Qual é a sua opinião? Faz sentido que o Presidente se assuma como um dos polos do equilíbrio entre esquerda e direita? Marcelo está ou não a ultrapassar o papel de árbitro? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quando clicar no tema do fórum, para além de escrever a sua opinião, pode também responder ao inquérito. Perguntamos se Marcelo Rebelo de Sousa é importante para equilibrar o poder entre esquerda e direita. 54% dos ouvintes respondem sim, estão de acordo com esta afirmação que foi feita pelo próprio Presidente da República. Está lançado o debate. E uh, iniciamos aqui esta análise com a leitura política do Paulo Aldeia, mentor da TSF de Política Nacional. Bom dia, Paulo. Ouvi-te logo na sexta-feira, aqui na Noite Informativa da TSF, dizer que Marcelo estava a interferir no jogo político. Agora, com um pouquinho mais de tempo, queres explicar melhor porque é que defendes
2: isso? Porque o Presidente da República, obviamente, já não é um analista não, e não pode, não é, Não há intermitências aqui, não se é a uma hora Presidente da República, como quando esteve a abrir a conferência do Jornal de Notícias, no mesmo dia de manhã a falar sobre o necessário combate à pobreza, numa conferência onde, aliás, tinha todos os líderes partidários e, portanto, se tinha alguma coisa para lhes dizer e se queria que eles debatessem essa uh, pertença crise uh, de que fala o Presidente da República, poderia ter feito na conferência do JN, dando oportunidade uma conferência, aliás, a que o JN chamou uh, Portugal uh, visto ao espelho e, portanto, uh, Marcelo teria a oportunidade de ver a cara de Rui Rio e da Assunção são Cristas, pelo menos desses dois eh, quando ele dissesse aquilo que veio dizer a Lisboa ao final da tarde eh, e que quase, passaria, quase passava despercebido no final da semana eh, eh, tal importância eh, espanta pela importância daquilo que Marcelo Rebelo de Sousa disse e ele disse várias coisas eh, e que tu já recordaste aqui eh, e que são clara interferência no, no jogo político eh, ponto um, eh, acha que se pode substituir eh, aos partidos de centro-direita para dar um equilíbrio Uh, desse ponto de vista, de, de, dos partidos que são à direita ou à esquerda, sendo que, nós já vimos o PS coligado com todos os partidos que existem exceto o PAN, mas lá chegaremos na próxima, será o PAN mas o PS já teve eh, governo com o CDS, o PS já teve governo com o PSD o PS já teve governo que não é governo, é um apoio parlamentar com o PCP e com o Bloco de Esquerda portanto há sempre soluções para, para encontrar eh, estabilidade. Segundo, porque o Presidente da República e eu uh, desafio uh, quem me ouve a uh, tentar uh, explicar como é que um eleitor eh, se motiva para votar no PSD eh, ou no CDS, ouvindo o Presidente da República dizendo, um, que esses partidos têm lideranças fracas. Dois, eh, que não se entendem, que não são capazes de se entender entre si. O diálogo é impossível, eh, ou, o diálogo é impossível entre eles. Eh, três, sendo que já votaram, votaram imensas coisas no Parlamento juntos e defenderam as mesmas coisas juntos. Não é preciso eh, concorrer junto para, para ter um, um, uma ligação, uma relação partidária entre o PSD e CDS, sendo que sim, as lideranças são diferentes, cada um faz o seu caminho, etc. E, e depois o Presidente da República ainda diz mais, diz que essa crise será por muitos anos, uh, portanto não é um problema que se resolve a partir de outubro uh, com uma derrota pesada do PSD e do CDS, igual àquela que tiveram nas europeias, que obrigará uh, Rui Rio e Assunção Cristas a seguir, a sair e a virem outros líderes partidários e logo se verá uh, que caminho é que eles vão seguir, se, se vão entender ou se não se vão entender, se estarão mais próximos do PSD Partido Socialista, ou se puxarão o Partido Socialista mais para o centro, ou eles próprios serão uma alternativa mais à direita. Portanto, tudo, tudo está ainda por acontecer e eu espantei-me, de facto, de ouvir o Presidente da República a, a, a vestir outra vez a pele de comentador e a dizer publicamente uma série de, de coisas que eu admito que ele converse com, em Belém, no, no recato de Belém, com os líderes da oposição, com o Primeiro-Ministro e, e líder do, do, do PS. Acho que, claro, claramente foi excessivo no modo como analisou a política portuguesa em público, portanto para toda a gente ouvir, sendo que são duas coisas diferentes que são as duas perguntas que tu fazes. Coisa diferente, bem diferente, essa análise dele faz sentido ou não? Bom, mas não se espera que um Presidente da República, já na parte final do seu primeiro mandato, seja outra vez comentador para fazer análises corretas, certeiras e daquelas que fazem pensar não só os agentes políticos, mas também os eleitores que seguem o fenómeno político.
1: Ou seja, em tua opinião, Marcelo está a ultrapassar aquele papel de árbitro que habitualmente é atribuído aos Presidentes da República?
2: Eu acho que sim. Neste caso, neste que não coloco, caso, estou a falar deste caso concreto, porque uma coisa é o mandato de Marcelo Rebelo de Souza, no seu todo, e que, e que eu tenho dito várias vezes, acho, na minha opinião, é muito positivo, coisa diferente é este, este ato concreto de fazer esta análise no rescaldo de umas europeias a quatro meses de uma legislativa. Isto importa, ele não está a fazer isto a meio de uma legislatura com tempo para tudo. Está a fazer isto no momento em que acabou uma campanha eleitoral, que foi vista por toda a gente como a primeira volta das legislativas, e agora estamos a quatro meses de legislativas, sendo que um mês e tal nem conta porque as pessoas vão para a praia e querem, querem tudo, menos que os políticos o os chateiem com, com propaganda política e, portanto, sobra muito pouco tempo quer aos partidos de oposição, quer àqueles que apoiam o governo, para tentar inverter as tendências de voto que existem neste momento. Marcelo Rebelo de Sousa, estamos a falar do árbitro, parece mesmo um árbitro que das duas uma, ou acha que a equipa de que ele gosta está a perder portanto, que é melhor acabar o jogo e já, já acabou, já, já perdeu, portanto já não vamos continuar o jogo ou então está a fazer outra coisa que é pá, como a minha equipa não joga nada, como eu sou o árbitro e tenho poder de tomar decisões então, então jogo eu, não jogo esta equipa, eu já não quero Rui Rio e PSD, nem Assunção Cristas e, e CDS, eu tomo conta do jogo, eu, eu vou aqui eh, garantir que o poder não fica absoluto para o Partido Socialista de António Costa, que ele põe aliás nos pincas, porque diz que reforçou o seu poder que vai reforçar ainda mais no, nas próximas eleições, e que ainda por cima tem uma série de, de, de hipóteses para, para alternativas, exatamente, é o termo correto, para formar uma maioria se ele próprio não a tiver. Sendo que, com declarações como aquela que o Presidente da República fez, a maioria do Partido Socialista fica sempre um bocadinho mais perto.
1: E olhando agora para as palavras de Rio, que chamou superficial a análise do Presidente?
2: Eu uh, diria que superficial foi a reação de Rui Rio ao Presidente, sendo que a análise dele também faz sentido, como há do Presidente. Quando estamos a falar de opiniões, é, cada um tem a sua. e portanto não, uh, 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 As opiniões é que são discutíveis. Os factos não são. Um facto é um facto. Não há, não há aí grande volta a dar. As opiniões são. O Presidente tem a sua. O Rui Rio tem a dele. Eh, provavelmente até tem os dois razões. Razão, há uma crise no centro-direita. A crise pode-se agravar nas legislativas. Isso é verdade. Ponto 2, também é verdade que o regime tem um problema e que eh, quem está na oposição nota-se mais os efeitos da crise sobre o regime, do que se nota quando se está no poder, assim que houver uma alternância de poder, aquilo que parece hoje uma crise de direita pode parecer uma crise de esquerda. Portanto, desse ponto de vista, cada um deles tem uh, lógica na análise que faz mas eu insisto a importância do, do Presidente da República ter dito o que disse não é o de ter ou não ter razão na análise que faz, é o de claramente ao, ao fazer essa análise eh, eh, em público eh, estar claramente a, a, a interferir eh, num jogo político partidário no qual não devia ter este tipo de, de interferência.
1: Surpreende que a Assunção Cristas não tenha comentado as palavras do Presidente?
2: Eu surpreende como surpreende a relação ao Rio que estava a fazer, que eu que, que, acho que foi há ali algum receio de dizer ao Presidente da República uh, para fazer cumprir o seu papel e não exorbitar funções. Uh, Assunção Cristas uh, que andou tão ativa até estas europeias né, e achar que ia liderar a oposição uh, é assim, é da vida essas coisas acontecem uh, os partidos chovem e deixem aconteceu várias vezes ao CDS, aconteceu a todos os partidos que estão no poder inclusive ao Bloco de Esquerda que é, que é o partido uh, uh, mais recente daqueles que já se consolidaram na democracia portuguesa, temos agora o PAN que é o único, que ainda só subiu, mas também lá chegará à altura em que vai descer, eh, mas todos os outros já passaram por isso, eh, e a Assunção Cristas desapareceu, deve estar no retiro espiritual, porque não, não quis dizer eh, rigorosamente nada sobre aquilo que ouviu do Presidente da República, que é claramente um arraso aos dois partidos de centro-direita, ao PSD e, e ao CDS, e nós não ouvimos nada da Assunção Cristas, do CDS, ouvimos do Rio o que ouvimos, também não foi eh, claramente, eu acho que que há aqui um certo receio da popularidade que tem o Presidente da República. É muito difícil para um líder partidário uh, uh, ir de frente contra as posições do, do Presidente da República. Eu acho que todos eles têm custos eleitorais para estar nós temos até a esquerda, PCP e Bloco, uh, com o tempo uh, mais uh, ou seja, menos agressivos em relação uh, a Marcelo Rebelo de Sousa uh, que no início da legislatura iam sempre apontando a Marcelo Rebelo de Sousa o facto de ter sido eleito pelo centro-direita, de ter sido líder do PSD e hoje as coisas correm melhor. Aliás, no... no, no no, no, no 25 de Abril nas, na sessão solene do 25 de Abril o debate não é debate nenhum eh, todos os partidos elogiaram inclusive o PCP e o Bloco elogiaram Marcelo Rebelo de Souza no seu discurso e eh, eu acho que há aqui um receio de dizer ao Presidente da República Rui Rio ou Assunção Cristas eh, que esperavam mais cuidado na, na, nas análises que o Presidente da República faz pela importância que elas podem ter obviamente em plena pré-campanha eleitoral para as legislativas a importância que podem ter no resultado de, de outubro.
1: Com a análise do Paulo Balé, comentador de política nacional da TSF, está relançado o debate. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta polémica? Bom dia, Narciso Vieira, está reformado, liga-nos de Amares, qual é a sua opinião?
5: Bom dia, a minha opinião é, é simples, é assim. Nós agora, para votar, é muito difícil, porque a gente, às outras eleições, o país ganhou as eleições e acabou por não ser governo. E assim nunca mais vai ser governo, quer dizer, o povo já está cansado de de não interessa votar, porque se não tiver uma maioria absoluta, nunca mais é governo, vai governar sempre a esquerda, porque da maneira que estão assim feitas as eleições, e para mim também culpa o Sr. Presidente da República, porque, pronto, ele, ele também tem muitas culpas neste, neste cartório, porque havia a haver o segundo das eleições e ver quem é, quem é realmente as eleições, sem ser assim feito assim uma coisa sem jeito nenhum. E depois é que o pessoal não vai votar, e é, ele e, e está assim como está Portugal, porque o professor já não se acredita nas eleições e já querem outras coisas, as eleições já estão ultrapassadas. E é só isso que eu tinha a dizer, porque isto revolta. A gente quer votar, mas é estar como? Vai-se deitar e nunca se ganha, porque o Governo é, 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 é tem sempre maioria com a esquerda toda, junta tudo e, e pronto, e os outros partidos não têm hipótese de ganhar. E...
1: A opinião que nos deixa Narciso Vieira, que opinião tem o professor Luciano Gomes, que está no Porto, bom dia.
6: Bom dia, Manuel Cássio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom, a mim, de facto, parece-me óbvio que estamos a falar de uma crise de regime e, e apenas circunstancialmente de um resultado menos bom para o centro-direita, neste caso em Portugal, noutros países não, não, não é assim. Eu diria que a abstenção e o desinteresse que se sente dos portugueses pela política e pelos políticos mostra claramente que os cidadãos estão fartos e não acreditam nos políticos e nos partidos em geral. Seja pela corrupção, pelo compadrio, pela impunidade que todos, todos os dias é observável, não é? E, 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 portanto, cada vez mais eu diria que os portugueses estão fartos, ainda agora este ouvinte disse isso mesmo, isto é um sentimento que atravessa a, a sociedade. A, a gestão política continua a ser feita à base de um debate, através de medidas eleitoralistas, apenas a pensar em vitórias eleitorais à base de promessas não cumpridas, em muitos casos, e tudo isto leva ao descrédito cada vez mais e cada vez mais notório e, e, e acentuado. Continuamos a ver, em cada momento, os governos preocupados apenas com a sua reeleição, tomando medidas efêmeras e ajustadas para, para, para esse efeito. E de facto, o Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, neste particular, tem razão e tem sido essa uma das suas bandeiras e preocupações, pois já há muito tempo que Rui Rio defende a necessidade da implementação de medidas estruturais nas principais áreas da governação e, e que atravessem várias legislaturas para haver um compromisso, digamos, para o futuro. Ou seja... Pactos de regime em que os vários partidos, todos os partidos, era bom que fossem todos os partidos, trabalhassem em comum programas de ação governativa para o futuro, a pensar no futuro das pessoas e não neste ou naquele momento e não neste ou naquele partido. Mas é óbvio que os partidos não querem e estão apenas preocupados com o seu umbigo e não com o interesse, com o interesse do país. Quanto ao Presidente da República, Manoel Cássio, continua igual a si próprio. Ao dizer o que disse, tomou partido. E, e em vez de ser o árbitro, tornou-se parte do jogo em benefício, claro, do, partido, do governo, do Partido Socialista. Portanto, Marcelo Velo Souza não foi imparcial como de compete, enquanto órgão de soberania... E não comentador, mas Marcelo Rebelo Sousa é habitualmente comentador e não consegue perceber que os portugueses olham para ele como Presidente da, da República. E portanto, independentemente dos interesses que tenha uh, em cada momento, e acredito que, ele, que, que, que o interesse dele seja uh, tomar, part, seja uh, uh, ocupar o espaço do centro-direita, Marcelo Rebelo Sousa é o Presidente da República, é o Presidente de todos os portugueses e não é um comentador. E pronto, digo mais uma vez, mostrou aqui a sua parcialidade ou não uh, uh, agir enquanto Presidente da República. Bom dia e muito
1: obrigado. Bom dia. A opinião do professor Luciano Gomes. Eu agora escutar David Coimbra, empresário agrícola, está em Vila Flor. Bom dia.
7: Muito bom dia. Uh, em primeiro lugar, esquerda-direita. Isto uh, é uma coisa enfim, que eu acho que é preciso se olhe para isso uh, em termos ideológicos com a, a importância que isto tem. O que é que a é esquerda? É a degradação dos serviços nos hospitais e nos transportes. É baixar os horários na função pública é dar passos sociais às grandes cidades, é preciso refletir sobre isso. Segunda questão, a comunicação dos partidos ao, ao eleitorado. É por tempos de antena? Eu não ouço um. É só para, se calhar, meios de pessoas ouvirem. Comícios, arruadas, etc., é só para os clientes de cada um deles fazer isso. Portanto, não se esclarece ninguém, esclarecem-se os adeptos, e não, não se faz mais nada. Portanto, a capacidade de comunicação dos partidos é, é muito limitada e é muito baixo. Depois há uma classe, portanto, que isto é politicamente incorreto, não sei preciso dizer se preciso dizer-se, que é dos tradutores, os intermediários disto, tradutores, estudólogos, comentadores, que, enfim, ou por razões ideológicas ou por cluvismo, portanto são quase todos do mesmo lado. E isto não é bom. Portanto, veja-se, por exemplo, o caso dos professores, portanto, em que o Rio, uma pessoa estruturalmente séria, estruturalmente poupada, estruturalmente preocupada com os orçamentos, acabou por ser tratado como um habilidoso. Enquanto que o habilidoso, o artista, aquilo que se chamam e que valorizam muito isto, que eu não sei como é que se pode valorizar para o Governo este tipo de, de, de características. Portanto, o Rio passou a ser o habilidoso, o Costa passou a ser o sério e o homem das contas certas. Isto não faz sentido nenhum, é preciso que haja reflexão sobre isto e daí a minha proposta. Eu faço uma proposta que matava dois coelhos de uma cajadada. Discussão disto, apresentação de programas, discussão de temas na televisão e nos jornais. Portanto, Tempo ilimitado e sem qualquer espécie de reserva, seja de que tipo for. Com os, as pessoas dos partidos, com profissionais dos, conhecedores dos diversos temas em discussão e com participação dos comentadores e, e, e todólogos para, no momento, confrontarem os políticos nessa altura. Porque os todólogos, etc., tempo de antena, que são dez vezes, se calhar, o tempo de antena dos partidos. Portanto, isto eh, eh, esclareceria as pessoas, as pessoas sabiam quando estava a falar dos hospitais que quem é que queria fazer o quê e das outras coisas todas, quem queria fazer o quê e não se podia tempo nem dinheiro com as arruadas, com, com essas coisas todas, eh, que não servem rigorosamente para nada, nem para esclarecer ninguém. Eh, isto eh, teria eh, portanto uma, uma importância eh, também muito grande na outra aspecto é que eh, não era necessário tanto dinheiro para os partidos. Não se devia, aliás, dar. Portanto, o, o, o dinheiro era isto. Era, portanto, ter o tempo de antena para todos estarecerem o que quisessem. E esse tempo poderia ir para os jornais e para as televisões que estão, de facto, provavelmente, em muito má situação e o Estado fazia essa função social de eh, apoiar os, os meios de comunicação para aquilo que importa. E as terceiras pessoas, como deve ser, e não andarmos aqui com árbitros que estão a roubar, portanto, para um dos lados, de forma absolutamente descarada e sem pés nem cabeça. Muito obrigado.
1: Contributo de David Coimbra. Que opinião tem Armando Santos, que já está reformado e que nos liga da guarda? Bom dia.
8: Dr. Manuel Cássio, ouvinte da TSF, muito bom dia. Uh, eu só para corrigir uma coisa muito rapidamente, o primeiro ouvinte, que o PS e o CDS tinham sido eleitos e não, não governaram, mas sim, governaram 29 dias na Assembleia da República que não conseguiram fazer passar o seu programa de governo. Quanto às palavras do Sr. Presidente da República, eu penso que ele até iria dizer mais, mas como Presidente e para o cargo que ocupa, possivelmente que não lhe ficaria bem. Uh, porque ele ia dizer, possivelmente, porque é que isto está a acontecer. Uh, a situação, a degradação desses dois partidos da direita, uh, porque é que está a acontecer, são as pessoas que estão a degradá-lo, são as pessoas que fazem parte do seu elenco e que já fizeram. E há uma palavra que se meteu no meio disto tudo. É um oportunismo. Ou melhor ainda, é a palavra corrupção. Ela destrói, destrói, seja à esquerda, seja à direita. E estes dois já está a destruí-los. E possivelmente vão demorar muito tempo até se recomporem. Quanto a, a situações que, possivelmente, há liderança dos partidos, dos atuais partidos, não é fácil. Não é fácil. Quanto mais se meterem antigas pessoas dentro dos partidos, mais os distraem. E agora até está na moda, as pessoas que o Ministério Público vem constituindo como arguidos desfazem-se imediatamente dos seus cargos, seja dos cargos políticos, seja de, das presidências de Câmara. E, porquê? Porque isto é tão grave, tão grave, tão em lamear de tal maneira, fogem imediatamente do partido que é para, que para causar mais prejuízo. Mas pena é, cada dia que passa, estão a aparecer, a, a aparecer atores novos em todos os campos. O PSD teve agora, no fim de semana, um outro ator é o caso do Centro de Castelo Branco. É só muito bom dia e obrigado pela, pela atenção que me deram. Obrigado.
1: O opinião que nos deixa o nosso ouvinte Armando Santos, para debate online, Jaime Rodrigues escreve crise de regime sem dúvida alguma, atualmente ninguém se revê nestes políticos, renovação já ou em outubro ganha a abstenção. Para participar no fórum, pode escrever a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. Pode ainda responder ao inquérito que está em tsf.pt. Perguntamos, e partindo das próprias declarações feitas pelo presidente, perguntamos se Marcelo é importante para equilibrar o poder entre esquerda e direita. 66% dos ouvintes responde não, 33% têm opinião contrária. Para participar de Viva Voz, basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião sobre as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que disse existir uma crise interna no PSD e a possibilidade de haver uma crise na direita portuguesa nos próximos anos. O Presidente defendeu ainda que o Presidente, pelo menos no momento, é importante para equilibrar o poder entre esquerda e direita. Faz sentido que o Presidente se assuma como um dos polos deste equilíbrio esquerda e direita? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Estamos perante uma crise na direita ou uma crise de regime? Como respondeu o Rui Rio, considerou a análise do Presidente superficial. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173. 808 202 173. Um, Bom dia Pedro Dani Silva. Bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos. Peço-te uma primeira análise às palavras do, do Presidente da República.
9: Olá, Manuel. Bom, as palavras do Presidente da República, a meu ver, têm um problema, é que são desadequadas no Presidente da República, porque aquilo que o Presidente diz pode bem tornar-se realidade. É Uma das características do uso da palavra do Presidente da República é a materialização da sua palavra, e, portanto, podemos estar perante uma espécie de profecia que se autorrealiza, e isso não é bom porque corresponde eh, a uma intervenção eh, na vida política que, a meu ver, vai para além das suas competências, porque condiciona, de facto, aquilo que eh, acontece na realidade. Eh, outra questão distinta desta é saber se o Presidente tem razão ou não. Eh, isto é, se a sua afirmação, eh, que, a meu ver, é adequada num comentador, mas não num Presidente da República, corresponde eh, à realidade. Porque, apesar de tudo, um comentador pode influenciar, mas influencia marginalmente a realidade. Um presidente não tem maior impacto. Mas a declaração é, é verdadeira, ou seja, e devo dizer que também Rui Rio tem razão, mas o facto de Rui Rio ter razão na resposta que dá, não o ajuda por aí além. Mas o presidente, quando diz que há um problema na direita portuguesa, parece mais ou menos óbvia. E Rui Rio também tem razão quando diz que há um problema no regime. Uh, e se começarmos pelo problema do regime, que temos vários indicadores disso mesmo, desde logo a perda de voto uh, combinado dos partidos do regime. Se nós juntarmos o PS e o PSD, que foram os partidos que alternaram no poder em 45 anos de democracia, uh, o seu voto combinado há 20 anos, por exemplo, em eleições europeias, era 75%. No domingo passado, ou há uma semana, uh, o voto combinado destes dois partidos foi 55%. Quer dizer que quando um cai, o outro não está a crescer à custa do que cai. Pelo contrário, limita-se a ser capaz de fixar aquilo que é o seu teto eleitoral. Os valores da abstenção, também a própria desconfiança face às instituições e um sentimento que eu julgo que se tem disseminado na sociedade portuguesa de que o interesse comum está capturado por uma elite distante, quer seja na banca, quer seja nos partidos. Eu não digo que isto seja verdade, mas que este sentimento existe, existe.
1: Aquela questão do eles e nós.
9: O eles e nós, essa clivagem eh, que, se tem, que se tem aprofundado. Um, só que aí onde é que o perde uh, a razão uh, e isto devolve à questão da crise da direita e até ao papel do Presidente da República. É porque um dos motivos pelos quais uh, a crise do regime não é tão profunda... Um, olha, um deles passa logo pelo, pelo papel do Presidente da República. Uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa tem sido fundamental a fazer e a desempenhar uma função que, por exemplo, Cavaco Silva não foi capaz que é funcionar como uma espécie de válvula de escape do sistema. Isto é uma instituição que pertence ao sistema, pertence ao regime, é fundamental do regime, mas que está um pouco para lá do regime que é capaz de intermediar de forma, aliás, direta e muito próxima à relação com os cidadãos. É, o, o mais notável e relevante daquilo é que tem sido a ação de Marcelo Goude Souza como Presidente da República é precisamente romper essa barreira é, e essa distância simbólica entre os portugueses e as instituições do regime. E isso é muito importante para contrariar a tal crise do regime. Da mesma maneira, e isto sim tem a ver com a questão da direita, que uma das razões porque é, o regime português contra, se calhar, muitas expectativas resiste, é porque as pessoas têm a percepção de que votar ainda faz diferença, isto é, é que, é, e essa é talvez a, a principal função legitimadora da geringonça, é, é que as pessoas é, gostem ou não gostem, naturalmente há muitos portugueses que não simpatizam com as opções que têm sido tomadas pelo governo e outros que simpatizam, mas o que ninguém tem dúvidas é dizer que é, aquilo que este governo faz é diferente daquilo que o governo anterior fez. E, portanto, quando eu voto, isso traduz -se em diferença efetiva. Para isso ajuda o regime. Porque um dos problemas dos regimes democráticos, um pouco por toda a Europa, é a sensação de distinção programática, que é o voto no Partido A ou no Partido B e, em última análise, aquilo que fazem no governo é a mesma coisa. E isto é o principal problema da direita em Portugal hoje. É que a direita não tem, neste momento, nenhuma alternativa programática para propor, ou pelo menos não a verbaliza e não a torna pública, porque quando verbaliza e a torna pública não é muito diferente daquela que aplicou enquanto esteve no Governo com passo-escolho. E é por isso que o PSD já mudou de liderança, já mudou de posicionamento, mas em conjunto com o CDS não ultrapassa os 30 e tal por cento. Porquê? Porque não é capaz de ultrapassar a crise, quer dizer, está amarrado aquilo que foi a sua experiência governativa. E, 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 e com uma agravante, é que um pouco como aconteceu por toda a Europa, eh, há uma transformação até social eh, do eleitorado, eh, em que a base social da direita é hoje mais de direita, e por isso Drão Barroso e Passos Coelho foram líderes de sucesso, mas enquanto se tornou mais de direita, o partido e quem representa essa base social tem uma grande dificuldade em, em fazer sínteses programáticas, porque ou encosta mais à direita, como fez Passos Coelho, e então ou tem a crise e o ir além da, da troika, ou o diabo, ou então fica limitado nos 30 e tal por cento, muito mobilizados, mas são apenas 30 e tal por cento, ou se tenta recentrar eh, eh, o, o, o partido, no caso o PSD, como tentou fazer e como está a tentar fazer o exil, e lança a confusão no eleitorado que não se sente representado portanto há aqui um problema de fazer uma sim e é por isso que há uma crise estrutural da direita é porque há uma incapacidade de fazer sim
1: e o eleitorado, o... Desculpa, desculpa, já o Eu... mas e o eleitorado, quando ouve o Presidente da República assumir-se como um dos polos desse equilíbrio pode sentir-se satisfeito com esse, a, com esse equilíbrio dizer ok, temos o Presidente que é, que é nosso em Belém por isso não há problema do Costa estar no poder
9: Bom, o Presidente funciona quer como uma almofada para o regime, quer também como alguém que tenta intermediar e não deixar que essa, esse povo mais de direita se afaste excessivamente do regime, por força da sua reação e do seu afastamento em, em relação à solução do governo e a António Costa em particular. Tenho dúvidas que isso funciona, ou seja, porque se hoje Marcelo Rebelo de Sousa tem um problema de relação com uma fatia do eleitorado, é precisamente com esse eleitorado mais à direita. E é, isto é um, é um... eu devo dizer que acho também que isto é um problema a sério, porque não se vislumbra nem do ponto de vista programático, nem do ponto de vista das lideranças, alguém que consiga fazer essa síntese à direita. É, o que levará, a meu ver, e eu devo dizer que acho que é isso que vai acontecer é, a seguir às próximas legislativas, nós teremos dois problemas em simultâneo a seguir às legislativas, que é, é, problema um, como nenhum partido vai ter uma maioria absoluta, no caso o PS, que todas as sondagens apontam que vai ser vitorioso, é, vamos ter uma discussão sobre a formação de uma solução de governo no Parlamento. Vai ser uma, uma, uma discussão é, demorada, longa, exigente e em
1: que não vai ser perdemos a ligação com o Pedro Adão e Silva, vamos retomar esse contacto muito rapidamente, pelo menos vamos tentar, aproveito para respeitar aqui o debate online, Nuno Teixeira Castro escreve que a crise é claramente do regime Expressa nas crescentes taxas de abstenção, o desfazamento entre os partidos políticos e o cidadão comum é evidente, partidos tradicionais fechados sob círculos restritos de familiares e amigos, casos de nepotismo, compadrio e cunha como nunca antes visto. Cidadão comum preso à lógica do se são todos iguais, para quê perder tempo a votar. Aproveito também para respeitar aqui o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos, partindo das palavras da própria Presidente, se Marcelo Rebelo de Sousa é importante para equilibrar o poder entre a esquerda e a direita. Ora, 66% dos ouvintes eh, considera que não, há 32% que têm opinião eh, contrária. Uh, vamos, uh, para já, ao encontro do Diogo Vieira, enquanto não conseguimos aqui recuperar o contacto com Pedro, o e Silva. Não, já tenho, tenho informação que já tenho contacto com o Pedro, Eduardo e Silva. Pedro, estavas a refletir sobre o que poderá acontecer depois das próximas eleições? Não, não temos o uh, Pedro, o e Silva. Uh, vamos retomar esse contacto daqui a pouco, se isso nos for possível. Bom dia, Diogo Vieira, é estudante, liga-nos do Montijo. Qual é a sua opinião?
10: Olá, bom dia. Eu acho que, eh, que esta crise eh, deve a dois fatores. Um deles é o um, um relacionamento da direita tradicional ao longo do caro última década de Passos Coelho, tendo eh, radicalizado um, um pouco mais o discurso do ponto de vista económico e, por outro lado, da de F, também, é, radicalizou mais o discurso eh, nesta regional das arqueias, etc. E o outro ponto é em que, por causa da direita conjunto, Conseguir fazer uma oposição uh, ao governo. Isto, isto deve-se, em primeiro lugar, uh, logo nos primeiros tempos do governo. Dizem que que vem o diabo uh, e que vem a desgraça e isso não se concretizou. Isso desorientou um, um pouco a direita que estava à espera de que houvesse uma crise económica e que acabasse o governo. Isso não, isso não vai acontecer. Em segundo lugar, uh, têm-se atrapalhadas como foi este caso dos professores. Uh, tem um que se tornou no pé e que estamos discutindo aqui e se há a razão pela qual existe este enfraquecimento é precisamente por essa incapacidade de organizarem e fazerem uma oposição com o um objetivo e não ao sabor do tempo e do, e do que vem aí e do que pode dar o voto mais imediato e há essa garantiação que provoca depois também a, per a perca do eleitorado e uh, eu acho uh, que é que isso deve, meramente a esses dois fatos. Agora, um, Acho que eh, o Presidente da República eh, tem feito eh, bem esse papel de intermediar a esquerda e a direita e de, e de garantir que esta solução do Governo eh, eh, continua saudável com uma a oposição democrática. Eu acho, eu acho que o Presidente tem feito um trabalho excepcional e, e até lhe admito que nunca esteve à espera que o fizesse, eh, mas, mas, mas certamente o Presidente tem conseguido equilibrar as coisas.
1: Opinião de Diogo Vieira, retomamos o contacto com o Pedro Adéa Silva. Pedro, estavas a explicar-nos que será muito complicado uh, depois conseguir aqui um puzzle uh, depois das próximas uh, eleições. E falando também no, em termos de, de futuro, estamos a aproximar-nos muito rapidamente aqui da, do fim da primeira parte do fórum. Vês nestas palavras do Presidente da República mais um sinal de que será mesmo recandidato?
9: Eu devo dizer que vejo nas palavras do Presidente da República mais um receio do que um desejo. E o receio é um receio da refundação do espaço da direita em Portugal, que será uma refundação que encostará sempre a direita programaticamente mais à direita. E eu com isto não estou a fazendo nenhum juízo de valores, estou apenas a constatar que aquilo que é a ideia que o Presidente da República tem sobre o que deve ser o centro-direita em Portugal não corresponde a essa deslocação do centro-direita mais para a direita. E, portanto, há aqui uma preocupação e isso, na verdade, tem relação com a sua recandidatura, porque eh, Marcelo Rebelo de Sousa estará sempre mais desconfortável, eh, enquanto Presidente da República, quando o seu espaço político de origem estiver muito mais à direita do que é aquela que é a sua identidade política e ideológica. Eh, e, portanto, eh, eu não vejo isso tanto como uma preocupação de Marcelo Rebelo de Sousa com a sua reeleição mas muito mais uma preocupação com a sua gestão política a partir de Belém, em que terá uma direita mais à direita. O Presidente da República nunca escondeu que não é essa a sua ideia para, esse, para o espaço político de onde vem.
1: A análise do Pedro Jardim Silva deixa-nos quase no fim desta primeira parte do Fórum TSF, mas temos ainda tempo para escutar Carlos Araújo, que é trabalhador aeroportuário e que nos liga de Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia, bom dia ao Fórum. Olha, eu fiquei com aquelas palavras de... Do, do Presidente Marcelo fiquei extremamente branado. Eu penso que muitos, muitos ouvintes da TSF terão ficado também, porque não parece par palavras de um Presidente, parece palavras do Professor Martelo, o célebre comentador. Porque, na minha opinião, sempre, uh, quem tem que equilibrar o poder esquerda-direita são aqueles senhores chamados eleitores as decisões dos eleitores e os votos é que equilibram ou não conforme se revê ou não nas propostas e políticas dos diversos partidos, desde os partidos de esquerda aos partidos da extrema-direita. Se os partidos ditos do centro de direita que se encostaram claramente à direita e a alguns inclusivamente quais à extrema do lado direito, não, se, não conseguem fazer com que o eleitor se reveja nelas, isso é outra questão. Por, e por que não se consegue fazer, uh, reve, não consegue fazer com que os eleitores se revejam? Porque se nós compararmos todo o discurso do anterior líder do PSD, o senhor Pedro, Pedro Passos Coelho, todo o percurso antes das eleições, antes da campanha, toda aquela basófia, toda aquela mentira, nós concordamos que há ali uma correlação muito grande entre uh, as opiniões e, o, e as afirmações e as promessas e o governo. Só que essa, essa correlação é de 180 graus. Portanto, ele disse o A, fez o B. Disse branco, fez exatamente o preto. E não constante com isto tudo, tivemos um primeiro-ministro Aliás, tivemos um, um Ministro das Finanças que admite que todo o seu projeto político para Portugal, para a economia portuguesa, conseguiu falir, foi um, um, um retumbo fracasso, e o que é que faz o, o, o Primeiro-Ministro? Continua exatamente da mesma forma. Portanto, como é que alguém se pode rever numa situação dessas? Agora, termos um Presidente, que o, que o facto de ter vindo da direita lhe permite fazer uma afirmações destas, eu digo, então não vale a pena irmos para eleições, nem debates nem o que quer que seja, nada. Então diga-se como é que se quer dividir isto. E o professor Martelo, o professor Martelo, que o divida.
1: A opinião de Carlos Araújo, trabalhador aeroportuário que nos liga de Lisboa, conduz-nos aqui ao fim da primeira parte do fórum. Já a seguir, retomamos a analisar as palavras do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Bom dia, aqui estamos de novo para debater as palavras do Presidente da República sobre a crise interna no PSD e a possibilidade de haver uma crise na direita portuguesa nos próximos anos, também sobre a resposta de Rui Rio, que considerou as, a análise do Presidente da República superficial e defendeu que o que existe é uma crise de regime com um descrédito muito grande de todo o sistema partidário. Perguntamos aos nossos ouvintes quem tem razão, estamos com uma crise à direita ou o problema é mais vasto e estamos com uma crise de regime. Mas queremos também ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre uma, uma outra declaração feita pelo Presidente da República. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o Presidente, pelo menos de momento, é importante para equilibrar o poder. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido que o Presidente se assuma como um dos polos do equilíbrio entre esquerda e direita? Marcelo, está ou não a ultrapassar o papel de árbitro que é, que já é atribuído aos Presidentes da República? Esta pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes parte de uma outra declaração do Presidente da República, mas vem na sequência desta. Marcelo Rebelo de Sousa, é importante para equilibrar o poder entre a esquerda e a direita? 66% dos ouvintes responde não. Vamos saber que opinião tem sobre os temas que hoje aqui debatemos. O António Santos está reformado e liga de Vila Nova de Gaia. Bom dia.
12: Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio e a todo o auditório. O Sr. Presidente da República, para além do cargo, é reconhecido por todo o país como uma pessoa altamente catedrática. E é por isso que custa-me acreditar que só no fim da primeira legislação deste governo, seja inferido de legitimidade, tenha notado a previsibilidade ou mesmo o anúncio adentado do fim do regime. Fica a pergunta se desde a primeira hora do seu mandato quando resolveu colocar-se ao lado em uma barricada, não deu continuidade de combate à outra. Para mim não passa de querer passar por um ingênuo depois do mal feito. É só mais um assunto que tenho a acrescentar à narrativa que estou escrevendo sobre as golpadas contra a direita. Não há direita que possa resistir contra as golpadas que têm sido aplicadas desde, desde Jorge Sampaio próprio Cavaco Silva no seu fim de mandato e a continuidade deste presidente da República. Banham quem vier à frente do PSD, ou CDS, estão limitados nem com 20. António Costa colocados agora na direita, dariam para responder ao que está na esquerda. Contra isto não há ninguém que possa resultar. Não há, não há reformas, não há nada que possa, não há novidades que possa apresentar. Isto está seco, tudo em volta do António Costa. Muito obrigado,
1: muito bom. A opinião que nos deixa o nosso ouvinte António Santos. Vamos agora com o comerciante João Santos, que nos escuta no Porto. Qual é a sua opinião? Qual
12: é a sua opinião? Bom
1: dia. Qual é a sua opinião? Bom, bom dia. dia. Bom dia, Olá. João Santos. Tem que desligar esse rádio que tem aí perto de si, senão não nos conseguimos ah, ouvir.
13: Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. A minha opinião é a seguinte. Nós, de facto, estamos com um problema de regime. Estamos com... Um, digamos, a nossa democracia fica em risco com, eh, a continuar assim e, e eu pensava que neste momento eh, os atores políticos estivessem mais preocupados com a taxa de abstenção que houve nas últimas eleições e se orçassem mais em, em estudar o problema o porquê desta uh, deste afastamento dos eleitores. Porque, eh, quer tiramos, quer não, Aquilo que está a assistir não é um, digamos, não é um, um problema entre a direita e a esquerda. O que estamos a assistir é, é um problema entre os eleitos e eleitores. Eu penso que depois de termos assistido à nomeação do primeiro-ministro para perdeu as eleições, o povo começou a afastar-se cada vez mais das urnas porque gostam de votar os deputados para se eleger um primeiro-ministro. E, portanto, o, o professor Marcelo de Souza, em quem eu pessoalmente votei, mas nunca mais votarei, eh, e que é o padrinho desta solução de governo, não é por acaso que o PS já, já se levantou eh, para dar o apoio nas próximas, na próxima candidatura do professor Marcelo. Portanto, isto está tudo feito, está tudo cozinhado para que o PS ganhe por maioria absoluta isto tudo com o apoio e o apadrinhamento, digamos, do Presidente da República, que vem a terreno agora dizer o que diz. Portanto, Rui Rio, de facto, tem contra ele toda a comunicação social, Rui Rio tem agora contra ele também, o tamanho professor Marcelo, eu acho que o Rui Rio tem que saltar a terreno e tem que dizer algumas verdades sob pena de, nas próximas eleições, ter um resultado simbólico.
1: Essa é a minha opinião. A opinião nos deixa o nosso ouvinte João Santos. No debate online, o Liliberto Correia participa com, com esta opinião. Crise existe sim em todos os partidos. Não confia em nenhum. Logo, sair de casa para votar só em sonhos. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet. Marcelo Rebelo de Souza é importante para equilibrar o poder entre esquerda e direita? 64% dos ouvintes considera que não. Vamos agora à análise do Pedro Marques Lopes, um dos comitores, juntamente com o Pedro e o Silva, que ouvimos na primeira parte do Fórum do Bloco Central. Bom dia, Pedro. Peço-te uma primeira análise às palavras de Marcel sobre a crise à direita e a resposta de Rio de que a crise é de regime. Levam todos.
0: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, no melhor pano cai a é nódoa, não é? Marcelo Rebelo de Sousa teve uma recaída... E virou outra vez comentador. E, e como comentador tenho que dizer que merece, mereceria uma excelente nota e como analista da situação da, da direita. Agora, como Presidente da República, eh, era inevitável ter uma péssima nota. Quer dizer, eh, Marcelo Rebelo de Sousa agiu eh, na análise da direita como como um comentador. E ele não é um comentador, é o Presidente da República. E é um Presidente da República que tem uma, um, uma, uma popularidade e uma influência dentro do regime únicas, únicas desde, desde o princípio da nossa democracia. Portanto, cada coisa que ele diz, cada palavra que ele tem é extraordinariamente importante. Essa é uma das, da, das funções do Presidente da República, mas com o Marcelo Rebelo de Sousa, essa questão de, da, da, da força da palavra de, de um Presidente da República ainda mais se reforçou. E nesse sentido, é verdade que a direita vive uma crise, e, prova e provavelmente essa crise ainda se vai aprofundar, mas ele também se tornou um dos pais da futura crise da direita portuguesa. Com estas palavras também se torna um, um, um dos, um dos, uh, uh, uma das pessoas que influ, vai influenciar, e que, e que já está a influenciar, e influenciou com estas palavras, a crise da direita. É verdade que ele não é o pai dessa crise, mas tornou-se também um dos pais. E nesse aspecto, uh, acho que Marcelo Rebelo de Sousa perdeu uma excelente oportunidade para estar calado, e perdeu também, uh, e perdeu também algo ou perdeu não completamente, mas perdeu alguma coisa da grávitas e da importância que um Presidente da República deve ter de cada vez que uh, abre a boca para dizer alguma coisa, particularmente este. Acho que esteve particularmente mal. Em relação a Rui Rio, Rui Rio responde na minha opinião não devia ter respondido, mas respondeu uh, dizendo que havia uma crise de regime. Também me parece que, aliás, isto acontece muito com o Rui Rio. O Rui Rio tem razão no conteúdo, mas depois a forma é, é que lhe escapa. Eu também acho que há sinais de crise de regime, mas quando se diz, quando se fala, quando um líder de um partido diz que há uma crise de regime, tem que ser mais específico. Será que ele estava a falar da desconfiança que as pessoas parecem ter nas instituições? Será que ele estava a falar de, de, de nós termos o crescimentos brutais, brutais não, mas, mas significativos da abstenção uh, será que ele estava a falar do problema da justiça de que é que ele estava a falar quando estava a falar de crise de regime, é porque cada um de nós tem interpretações muito diferentes daquilo que, daquilo que o, das crises que o regime está, está a ultrapassar. Desculpa Portanto... Pedro,
1: estava a ouvir estava a lembrar, mas por outro lado quando uh, o Rio diz que a crise não é só na direita está a reconhecer que há uma crise à direita e há uma crise no PSD. Sim, Senhor...
0: Cássio, mas eu acho que não 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 há dúvida nenhuma de que de que a crise da, de que é uma crise na direita, quer dizer particularmente no PSD quando o PSD sai de umas eleições há uma semana onde teve o pior resultado da sua história é evidente que o PSD vive uma crise. Mas é que nessa
1: altura Rui Rio até elogiou a subida do PSD e disse que que não havia ali crise nenhuma.
0: Pois, mas isso, é um, isso, isso provavelmente não te posso ajudar nessa interpretação, mas devo-te dizer que quando uma pessoa reconhece que está errado, deve ser elogiada e não propriamente criticada duas vezes. Ou seja, parece-me evidente, e mesmo que ele tenha dito que não havia crise nenhuma, estava enganado. Quando se tem 22% de umas eleições, particularmente nas circunstâncias em que foram, é evidentemente que, a crise, que existe uma crise à direita, que é evidente e que se vai aprofundar, tanto no CDS como no PSD. Quer dizer, há há uma coexistência de direitas dentro do PSD e também no CDS que não pode que não pode continuar porque a questão é até agora elas conseguiam conviver as várias fações da direita dentro do PSD e o PSD é que conta sem tirar enfim sem querer ofender a quem vota no CDS mas quem conta no sentido direita é o PSD há um conjunto de fações que sempre se entenderam e que há uns tempos, quer dizer, há uns tempos a esta parte, deixaram-se de conseguir entender E eu acho que isso é estrutural, e isso vai forçar a mais profundas no PSD, e que podem mais estar vir a clarificar. Mas sim, há uma, crise, há uma crise à direita. Outra coisa é o Presidente da República eh, eh, chamar a atenção dessa crise e tornar-se também o, o, o Presidente, o, o pai dessa crise.
1: Estas palavras do presidente tiram no do papel de mero árbitro
0: ora bem oh e isso faz de encontro também aquela a outra das tuas das tuas questões para este fórum, que é a questão do presidente da república vir dizer que ele é uma espécie de membro do bloco central enfim, do, do, assim, do imaginário bloco central em que o Presidente da República era o homem do centro-direita e o Governo era, um, era, um, era o centro-esquerda. Bom, mais uma vez, o Presidente da República eh, perdeu, eu tenho imensa pena de dizer isto, mas perdeu uma excelente oportunidade de estar calado e também merece boa nota como comentador e uma péssima nota como Presidente da República. Porque vejamos, eh, de facto, de facto, isso tem acontecido, porque uh, o, a oposição do PSD até a determinada altura foi bastante fraca, uh, ainda continua a não ser brilhante, minada por conflitos internos, que, que ele também admite vão, vai, vai, vai continuar a ser assim, e, e nós de facto percebemos que o Presidente da República estava a ser uma espécie de contrapeso uh, uh, à, à, à governação, e um, um, tendo também uma carga de contrapeso ideológico uh, na, na, na governação do país. E isso parece-me factual. Agora, o Presidente da República não pode, em circunstância alguma, dizer que faz parte dessa espécie de, uh, de, de, de acordo de regime, passa a expressão que não é a melhor Já agora
1: deixa-me é deixa deixa desculpa interromper-te, mas em benefício dos nossos ouvintes, até porque estas palavras foram ditas sexta-feira à tarde, passaram nos certo. noticiários à noite e poucas, eventualmente muitos dos nossos ouvintes não estiveram atentos às palavras do Presidente. Quanto a esta questão um, o que ele disse, portanto estava a referir-se à, à crise na direita depois acrescentou, eu diria claro. que existe uma forte possibilidade de haver uma crise na direita nos próximos anos para ser muito realista e a seguir entramos nesta parte que nos interessa isto explica porque é que o balanço do poder é como é. E explica um pouco porque é que o Presidente, pelo menos de momento, é importante para equilibrar o poder. Claro. Vindo da direita e com um governo fortemente centro-esquerda e uma fraca oposição de direita, cabe ao Presidente. E depois acrescenta sinto que tem de haver um equilíbrio no nosso sistema político.
0: Lá está, quer dizer, ele próprio reconhece uh, 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 que ele próprio reconhece, não, ele próprio se afirma como um pertencente a uma espécie de, de bloco central que pretende equilibrar o poder neste momento. A questão é esta, mais uma vez, deixa-me repetir isto. Em termos factuais, o Presidente faz uma boa análise daquilo que tem acontecido, ou melhor, Marcelo Rebelo de Sousa faz uma boa análise daquilo que tem acontecido. Eu estava a dizer também que a oposição tem sido fraca e ele tem feito quase o lugar de... De, 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 também de líder da oposição, eu, aliás eu já lhe chamei isso líder da oposição a determinada altura, e de balanço do poder. Mas, ó mas, oh, oh Manuel, mais uma vez eu te digo, a palavra no Presidente da República é fundamental. E nós não podemos, os cidadãos não podem ter a noção do que o Presidente da República, ou a noção, ou a, a, mais do que a noção, não podem ser confrontados com o facto do Presidente da República achar que é um contrapeso do regime, em termos doutrinários, em termos de doutrinários, não, em termos de, 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 de governação, não pode. Porque o Presidente da República é o Presidente de todos os portugueses, valha-me deles. Todos nós dissemos, desde, desde sempre, e críticas eu fiz, e críticas outras coisas fizeram a Presidentes da República, por em determinadas alturas dos seus mandatos, eles se assumirem quase como líderes de uma facção, líderes de, um, de uma parte. Do, 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 nosso, do nosso cenário político partidário, e não exatamente como, partido, como, como Presidentes da República. Todos eles foram criticados em determinada altura por isso, e bem... O Presidente da República não pode agora dizer e depois diz eu também acho que sim, que é porque a melhor das intenções, não, não, não é isso que está em causa mas isto não está, nós estamos a, nós estamos a falar de um Presidente da República, valha-me Deus é o Presidente da República de todos os portugueses, os portugueses não podem olhar para ele e dizer assim, bom, temos aqui um homem de centro-direita que está aqui para equilibrar o poder do governo provavelmente isso acontece em termos factuais mas não é para isso que ele serve é para outras coisas bem mais importantes e não pode ser visto como uma pessoa que está lá, que é de centro-direita, para contrabalançar o poder uh, do Governo. Isso acho um erro muito grave.
1: A análise do eh, Pedro eh, Marcos Lopes enriquecendo o debate que fazemos aqui no Fórum TSF eh, analisamos as palavras do Presidente da República chamou a atenção para a possibilidade de uma crise na direita nos próximos anos e assumindo-se como um dos polos do equilíbrio de poder entre a esquerda e a direita. Já devolvo a palavra aos nossos ouvintes antes de dar eh, informação da morte de Agostina Bessa Luís a escritora tinha 96 anos, eh, morreu hoje estreou-se como romancista em 1900 1848, com o Mundo Fechado, tem vários livros eh, premiados. Uma das suas obras maiores é Sibila. Agostina Bessa de Luís foi distinguida com o Prémio Camões em 2004. É o mais alto galardão das letras em português. Retomamos o debate no Fórum ATSF, depois da análise política do Pedro Marcos Lobos. Vamos saber que opinião tem o José de Almeida, maquinista marítimo, que os diga da Ericeira. Bom dia. Olá, bom dia.
0: Uh, bom dia, sou jornalistas. Eu, com muito gosto, estou, estou a participar neste fórum, mas queria uh, dizer a primeira coisa. Eu não votei neste presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, votei no outro candidato. Portanto, estou à vontade para falar dele. Uh, sobre a crise da direita, a própria crise da direita foi feita pelos partidos da direita. Uh, não podemos esquecer que tiveram no governo quatro anos, uh, fizeram a política da direita, foi tirar direitos a quem trabalha, porque foi a quem tiraram direitos, não é? O Código do Trabalho levou um aval bastante grande durante a crise e foi a direita que tirou mais direitos a quem trabalha. Nem os banqueiros que sofreram tanto. Uh, portanto, Passos, Coelho, Palportas e Cristas, esta senhora que agora perdeu as eleições, anda-se a lamentar que perdeu, pois ela não apresentou uma proposta. Uh, o candidato do PSD, eu não vi uma proposta do candidato do PSD para as eleições europeias. Não ouvi vi por uma proposta de cristas. Portanto, o, o Marcelo Rebelo Sousa, o Sr. Presidente, diz bem, há uma crise, há uma crise, mas ele sabe de onde é que vem essa crise. Ele sabe, ele sabe, é um homem de direito, ele sabe. Que foi através do que se passou destes quatro anos, de, não há propostas, não há, não, há, não, há, não há uma ideia, a direita não tem uma ideia. Uh, foi só tirar, foi só destruir. E o que se passa agora com os serviços públicos, e os portugueses sabem disso, o que se passa agora com os serviços públicos é que a, a, a desgraça foi tão grande no setor público, as pessoas que se, que se reformaram, que tiveram que sair dos serviços públicos, na, na saúde... Na, em vários setores dos serviços públicos. Veio-se muita gente que, se, que teve que ser reformar. Mas essa questão, essa
1: questão já debatemos aqui no fórum. Hoje debatemos aqui esta questão das palavras do Presidente e da resposta Sim. do Rio. Mas uh, acha que o Presidente não está a interferir? Fez bem dizer isto? Ou não, como, fez bem. Como, Ou claro, considera claro. que ele está a interferir aqui no, não, na vida é. política? Partidária. Não, não
0: está nada. Não nada. O, o Presidente, eu digo uma coisa, o Presidente Marcelo Belo Souza é um homem inteligente. Ele não pode dizer que a culpa é a vossa. Ele não vai dizer isso, não é? Vai... Olha, a culpa é da direita. Não pode dizer isso. Ele não pode dizer isso. Ele está a dizer que são factos. Mas é a própria direita que destruiu ela própria. O presidente Cavaco acha que, que não, tem, não tem culpas no cartório do Estado em que está à direita. Então, mas ele, ele, ele deixou fazer tudo. Entregou-se a TAP, era, se não fosse o Costa, até a TAP era entregada nos 100%. Costa é que pôs mão nisto. Este, este primeiro-ministro teve a coragem de pôr a mão nisto, meu amigo. Ou sou jornalista, temos que dizer isto. E os portugueses não são burros. Os portugueses. A Cristas faz, ob... faz oposição a quem? É dizer mal, dizer mal, dizer mal, dizer mal. Diz mal todos os dias. É tudo mal, é tudo mal. Este governo é tudo mal. Este governo não é tudo mal. Este governo teve que pôr as coisas no sítio. Teve que pôr porque a destruição foi grande. Há uma, há uma pessoa que é do PSD, que, é, que foi Primeiro-Ministra, que agora não me recordo o nome dela. O nome da Exatamente. Ela chegou a dizer... A destruição foi grande. Vai demorar muitos anos a construir isto tudo. Ou já se esqueceram disso? Ou as pessoas têm memória curta? A direita é a vítima dela própria. Não sejam dúvidas disso, senhor jornalistas, Os portugueses sabem disso. Oh. A, a, a CP, a destruição, foi destruir, destruir, destruir para entregá-la ao privado. Não tenha dúvidas disso. Os portugueses não são burros, nem Oi.
14: são
1: Obrigado, José Obrigado por deixar a sua opinião sobre as palavras de Marcelo Filho Souza. Fique esclarecer a sua opinião. Agradeço o seu contributo. Bom dia, Manuel Cunha, agricultor, ligeiros da Guarda. Como é que escutou as palavras do presidente? Aplausos Bom ou críticas? Bom dia. Crítica? Bom
15: dia. Não, isto está mal e eu acho que ainda não está a ser, não está a ser in, eh, imparcial porque ele não tem que se pronunciar neste
14: aspecto. Eu penso que ele se,
15: eu eu, eu votei nele, mas não votarei mais, nunca mais votarei nele. Porque nós não temos, um, não temos Presidente da República, mas temos sim um guarda-costas do Primeiro-Ministro. Porque ele tentou e conseguiu correr com passo-coelho. E agora está a tentar na mesma. Quer dizer, ele passa a ser um comentador. Ele, eu não sei até como é que ele consegue estar dentro dos assuntos que se passam no país, que isso passa a vida a passearem. Ele não está a fazer um papel de, de Presidente da República. E neste caso, ele está a agudizar uma crise entre, entre na dentro da, da própria democracia. Ele não tem que se pronunciar neste aspecto. Ele tem que ser independente, tem que fazer o papel de Presidente da República, porque não, é um homem inteligente. Agora, não sei o que é que o está a levar para isto tudo. E, e nós estamos a ver, a abstenção que temos, o povo sabe o que está a fazer. Não acredita já em ninguém. Ninguém está preocupado. Isso o Presidente da República, também não. Todos os dias aparecem roubos, todos os dias aparecem desfalques, todos os dias aparecem coisas. Que sociedade é esta? Eu nasci neste país, não nasci. E agora não vejo, não vejo nem Presidente da República, nem ninguém, deitar as mãos a isto. Eu sou Presidente da República, em, deita, em vez de deitar água, está a deitar a gasolina. É, portanto, eu vejo que isto é uma crise, é uma crise nacional, não é uma crise direita porque eu ouvi muitas vezes alguém dizer, porque já na política do antes de 25 de Abril, eu ouvi muitas vezes dizer, há alguém que sabia muito, já cá não está, dizia que os, os portugueses apanharam a doença de esquerda. Estão aflitos com a extrema-direita, mas apoiam a extrema-esquerda. Olha, eu não apoio nenhuma delas. A opinião... Nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Portanto, o Presidente não está a fazer o papel dele. Era só e muito obrigado.
1: A opinião de Manuel Cunha, vamos ao encontro do João Matos, bancário, escuta-nos da Portela. Bom dia.
14: Uh, bom dia, Manuel Castro. Deixe-me só aqui apagar o rádio. Uh, uh, é o seguinte: uh, há uma crise na direita e há uma crise no regime. Uh, porque a questão é esta: o PS, desde há 40 anos, que anda a fazer a política de direita. Portanto, deixa sem -se espaço uh, que, o PS, que o CDS e o PST apresentem propostas, porque ele está a cumprir o um essencial a política de direita. E a política de direita, digamos, que traz este descontentamento de toda a sociedade portuguesa, que exclui eh, da participação milhões e milhões de portugueses, como se viu nas últimas eleições, eh, onde sentem é que não há correspondência, não se sentem representados eh, por um discurso, digamos, dominante. Eh, e tanto assim é que estão agora a arrebentar, a eclodir as bombas relógios deixadas pela política de direita, que é nos comboios, nos barcos, na saúde, na rede de corrupção instalada no Estado, que, como refere a antiga Procuradora-Geral da República, e aos 250 mil milhões de dívida, digamos que vai disfarçando a crise não é, da dívida pública, e, e portanto, Agora, o que aconteceu foi que esta política de direita agora sofreu, um, digamos, um... Foi removido o pilar da política de direita constituído por chamados partidos da direita. Mas subsiste, digamos, a política de direita que, digamos, é protagonizada pelo PS. Portanto, afastado os destroços da União Nacional, foi, que são o PSD e o CDS, agora tem que se afastar o outro pilar da política de direita que é o PS. Portanto, isso vai lá com o tempo, porque na sociedade portuguesa ainda, digamos, há algum senso de conferir ao PCP uma influência social, política, ideológica e cultural que permanece. Eu pergunto Manuel e aos nossos amigos era possível estes três partidos, o PS, o PSD e o CDS, existirem ainda hoje se estivessem afastados do poder 45 anos, como está ou 44, como está, por exemplo, essa instituição chamada Partido Comunista Português? Naturalmente, também sofre aqui alguma, algum, alguns efeitos da, da, da mentira, das fake news das Mas, é esse, e das falsificações e das caricaturas.
1: É, é esse o tema do fórum hoje.
14: É... Pronto, Manuel Cássio, mas é, mas é esta a essência da questão. Mas eu confio, digamos, no futuro de, de, de Portugal, estamos um grande povo para afastar, digamos, estes falsos representantes que representam o capital, a minoria, contra a maioria dos trabalhadores e das massas populares. Portanto, quem está no caminho da história, uh, digamos, olha confiantemente para ela.
1: O Obrigado. O do João Matos nos liga da Portela. Vamos agora à leitura política do Anselmo Crespo, é subdiretor e é o editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Primeira análise às palavras do presidente sobre a crise à direita.
3: Bom, antes de mais, eu acho que o Presidente limitou-se a constatar um facto. O problema é exatamente ele ser Presidente da República e não me parece que seja o papel do Presidente da República fazer de comentador da situação política nacional. Acho que o Presidente da República tem razão quando diz que tem um papel importante na, na, no equilíbrio dos poderes uh, em democracia claro que tem, Acha que esse papel deve ser desempenhado uh, através da sua magistratura de influência e no recato uh, da presidência da república e não na praça pública, sobretudo porque uh, nós ainda por cima nem sequer estamos a viver um momento qualquer estamos uh, num período ainda pré-eleitoral acabámos de sair de umas eleições vamos entrar noutras, uh, mais dois atos eleitorais, um em setembro na Madeira e depois o das legislativas no dia 6 de outubro e, portanto, com esta intervenção pública, eu não acho que Marcelo Rebelo de Sousa tenha contribuído grande coisa para ajudar ou facilitar a que esse equilíbrio que ele tanto procura possa surgir mais rapidamente. Pelo contrário, leva-nos exatamente a estarmos agora a discutir não só a crise no centro-direita, mas o papel que o Presidente da República teve publicamente ao vir denunciar, entre aspas, essa crise que era já de alguma forma antecipada por, por vários setores, por, também por comentadores obviamente, que se espera ou que se teme que possa vir a agravar-se ainda mais no pós-legislativas, mas que neste momento ganhou uma relevância muito maior do que aquela que deveria ter neste momento, sobretudo estando a ser discutida na praça pública, que não parece que seja o sítio indicado para o fazer, o Presidente da República, todos os outros, obviamente, podem e devem fazê-lo, porque eu acho que é de facto um tema muito importante neste momento.
1: E a resposta de, de Rui Rio, quando considerou que o Marcelo foi superficial?
3: superficial. A resposta de Rui Rio foi um bocadinho fuga para a frente. Uh, Rui Rio não está numa posição uh, nada fácil. Uh, ele assumiu a liderança do PSD com o claro propósito de recentrar o partido. Não está a consegui-lo, claramente, e o PSD está a seguir um caminho que pode levar, de facto, a um cenário pós-eleitoral muito dramático na história do partido. Eu não direi que a culpa é apenas de Rui Rio, longe disso. Acho que há muitos responsáveis dentro do PSD, pela, pela situação a que o partido chegou, mas também é culpa de Rui Rio, ou é responsabilidade de Rui Rio, desde logo porque é ele o líder do partido, e portanto o líder naturalmente é responsável. Um caminho que o partido está, está a seguir e Rui Rio é responsável também porque não conseguiu aquilo que devia ser o seu principal objetivo que era pacificar o partido uh, e uh, mobilizar o PSD para os desafios que tinha pela frente. E desse ponto de vista Rui Rio fracassou uh, e agora perante uh, uma evidência que é esta tal crise no centro-direita que é uma crise que se sente muito mais no PSD uh, mas que também se percebe no, no CDS. Uh, o PSD o PSD é, no entanto, o motor do centro-direita em Portugal, não é o CDS e, portanto, eh, 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 o PSD, quando sofre um mecatombo como aquela que está a sofrer, eh, isso leva também por arrasto o CDS, o contrário já não será verdade. Se o CDS eh, cair, eh, não, isso não tem que levar necessariamente a uma queda do PSD. Eh, Rui Rio eh, reage ao Presidente da República com uma fuga para a frente, dizendo que eh, não é o centro-direita que está em crise, é todo o regime que está em crise, eh, que é um discurso que toda a gente já conhece a Rui Rio muito antes dele ser líder do PSD mas que é misturar alhos com bugalhos e que na verdade não tem muito a ver com aquilo que se está a passar neste momento no centro-direito. É verdade que o regime tem várias debilidades, é verdade que nós temos que refletir sobre a forma como os eleitores, os cidadãos estão cada vez mais afastados dos partidos políticos e estão cada vez menos interessados em participar ativamente e civicamente na vida do país, mas não é menos verdade que uh, o caminho que os partidos estão a trilhar, nomeadamente o caminho que o PSD trilhou ao longo do último ano, eu vou mais longe, ao longo dos últimos anos, uh, é precisamente um dos fatores que faz com que as pessoas se afastem. E o principal fator que faz com que as pessoas se afastem dos partidos é exatamente quando eles não têm nada para propor, quando eles não têm uma alternativa clara para propor. E esse é provavelmente o principal uh, uh, fator da crise que se vive neste momento no centro-direita. Nem o PSD, nem o CDS, mas sobretudo o PSD, não conseguiu até agora impor uma agenda, não conseguiu até agora explicar ao país qual é a alternativa que tem à atual solução governativa. E como essa mensagem não passa, não porque o PSD ou dentro do PSD não haja quem tenha ideias para os vários setores, para a saúde, para a educação, para o país em geral. Não. Essas ideias existem. A questão é que elas não passam e o PSD esteve mais entretido no último ano a debater crises internas do que propriamente a debater o país. E depois, em cima de tudo isto, há obviamente esse desligar das pessoas em relação, a, a, a estes, em relação ao Partido Social Democrata, porque as pessoas na, na prática não conseguem neste momento perceber porque, porque é que devem deixar de votar no Partido Socialista e devem passar a votar no PSD. Não há duvido que alguém neste momento consiga dizer qual é a grande bandeira ou quais são as grandes bandeiras que o Partido Social Democrata tem neste momento para o país. E as poucas vezes que o PSD tentou apresentar propostas para a saúde, para a educação, para, 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 para a justiça, foi quase sempre equívoco, acabou sempre a, a, a justificar-se e a corrigir-se a emendar a mão e, portanto, nada disto contribui para, 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 para resolver esta crise do centro-direita e refletiu se refletiu-se agora nas urnas nas eleições europeias e eu temo que se vá refletir ainda mais nas eleições legislativas se o PS não arrepiar caminho até lá.
1: Anselmo, e a tua opinião faz sentido que o Presidente se assuma como um dos polos deste equilíbrio de poder entre esquerda
3: e direita? Eu acho que esse é o papel do Presidente da República como disse há pouco, acho que ele não deve fazer na praça pública, acho que ele não deve vir debater isto para, para, publicamente, deve fazê-lo no recato da, da Presidência da República Sim, mas quando... usando toda a sua magistratura de influência.
1: Mas quando o Presidente diz que a direita está fraca e, e é ele que equilibra esse esquerda direita, não está a ultrapassar, não está a ultrapassar aquele papel de árbitro correndo
3: o risco de ser visto como um jogador ou de ser mesmo um jogador? Está claro, claro que está. Ainda que eu acho que as palavras do Presidente da República têm que ser não podem ser lidas uh, literalmente, têm que ser interpretadas, acho eu, pelo menos é a forma como eu as interpreto como, precisamente, o papel de árbitro. E um árbitro pode, como toda a gente sabe, ser isento durante um jogo ou pode desequilibrar o jogo. O que o Presidente, julgo eu, está a querer dizer com esta declaração é que ele, Presidente, tem um papel importante no equilíbrio dos poderes em democracia. E, até aqui, eu concordo se a forma como ele o vai fazer e ele não explicou a forma como pretende fazê-lo, espero que também não venha explicar publicamente, mas que o faça no recado da Presidência da República, é que pode definir se ele está a atuar como um jogador ou não. Mas o facto de ele ter vindo dizer publicamente o que disse, pode levar justamente a que as pessoas achem que ele está a tomar partido coisa que eu acho que não era o objetivo de Marcelo Rebelo de Sousa, nem acho que seja de todo o papel do Presidente da República, por isso é que eu dizia que eh, discordo em absoluto que ele tenha vindo publicamente dizer o que disse.
1: A análise do Ação Queiroz, diretor e editor de política da TSF, que análise faz o nosso ouvinte Júlio Guerreiro, que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, Júlio Guerreiro.
16: Doutor Manuel Acácio, eu gostaria apenas de dizer, eh, ao abordar este hoje, em dois temas. O primeiro é que o Presidente da República é sempre e será sempre dentro do atual contexto político um equilíbrio dentro das forças políticas e eh, o, o papel que ele desempenha na sociedade e aquilo é sempre o papel que os partidos políticos o deixam desempenhar. Se não intervém muito na cena política, abrem espaço para que, naturalmente, o Presidente da República possa intervir e, ainda para mais, um Presidente da República como, como o, o Professor Marcelo, que só quem não o conhece é que eh, pensaria alguma vez que ele não iria ocupar esse espaço. E quanto ao Presidente da República, é tudo, porque é um, uma pessoa excelente, eu conheço desde o tempo da Faculdade. Um, relativamente aquilo que ele disse, que existe uma crise da direita, eu acho que não, não disse tudo. E aí estou de acordo com, 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 com o doutor Rui Porque o que eu acho, acho que existe em Portugal é uma crise de regime. Já veja o que se passou nos partidos políticos da Itália, veja-se os tradicionais, não é? O, o que se, aqueles partidos socialistas, o comunista, sequita, aqueles partidos todos, veja o que se passou agora em Espanha também, porque o aparecimento de novos partidos partidos, e eu acho que isto tudo se deve apenas, exclusivamente, a um aspecto, que é o seguinte, que é os portugueses, e voltando aqui a Portugal, estão cansados dos atuais, das, das atuais caras dos, dos políticos portugueses. Porque, e há aqui uma maneira muito fácil de nós resolvermos o problema da abstenção. É mudar a lei eleitoral e dizer assim, meus senhores, venham votar porque o voto branco vale cadeiras vazias no Parlamento. Se fizerem isto, eu garanto, doutor Manoel Acácio, que vai muitos, mas mesmo muitas centenas, não é dezenas, é centenas de milhares de pessoas votar. Porquê? Porque aquele Parlamento vai ficar vazio para mostrar que aquelas pessoas que lá estão, hoje, não devem lá estar. E por, por, por isso é que eu também, mais uma vez, concordo com, com o Dr. Rui quando ele diz que agora, para, para, para as legislativas, eles têm que mudar... O, o discurso. E tem que se mudar o discurso, porque só vai fazer com que as pessoas levantem se levantem da cama e vão depositar o seu voto, não é através do voto obrigatório, não é. É de projetos, de confiança. O que eu, o que eu quero ver os partidos políticos, eu, aliás, eu tenho votado e voto sempre branco, sempre na expectativa de um dia, de um dia, o meu voto branco, poder eleger não deputados isto é que é importante. Porque, como dizia um, um, outro, um outro participante há uns dias atrás, que dizia houve 16% do eleitorado que votou em partidos que não elegeram ninguém. E este é que é o grande problema. Porque eu acho que o que nós temos que fazer e o que eu aconselho, digamos, a todos os partidos, é que se deixem de ofender uns aos outros e digam o que é que eles querem para a justiça, quais são os projetos que eles têm para mudar a justiça, a justiça portuguesa infelizmente é um nojo porque ninguém não se faz justiça em Portugal, os processos demoram anos, anos a, a, a ser resolvidos estão entupidos o que é que se faz para a educação? não é, não é os professores só que está em causa é o sistema educativo nós temos que ter as faculdades dirigidas para o emprego que é necessário em Portugal e não cursos e mais cursos e de coisas que não interessam nem ao mim Jesus o sistema social um país que não olha para os jovens e que não olha para os idosos é um país sem futuro. Porque nós temos que criar mais e eh, criar condições para que os jovens portugueses sejam pais mais novos e tenham filhos, mais filhos, porque nós temos que resolver um problema de natalidade. E, por outro lado, também temos que olhar para a nossa pirâmide invertida e altamente invertida, a pirâmide Etária, e, e temos que olhar, e olhar também qual é o projeto que nós temos para os nossos idosos? Temos que lhes dar uma ocupação aos idosos, ocupações úteis, pessoas que, que ainda que se, que se reformaram e que, e que têm que ter
1: um projeto de, de velhice. A opinião e os desafios que deixa aos políticos o nosso ouvinte, Júlio Guerreiro, vamos agora ao encontro do Francisco Ribeiro, profissional de saúde, está no Seixal, bom dia.
17: Bom dia, Manuel Cássio. bom dia a todo o auditório. Uma vez mais, e como sempre é um prazer participar nesta cidadania ativa, e queria aproveitar também para saudar os líderes dos partidos políticos, que eu espero que estejam a ouvir isto, porque isto é a voz do povo e não a voz das comissões políticas, etc. Em relação à crise política, eu não lhe chamo centro-direita, porque para mim o CDS não é e nunca será um partido centro-direita. Mas há uma crise na direita, sim, e esta crise tem duas causas. A primeira causa foi uma senhora que, assim que chega a líder do seu partido, apresenta-se como uma alternativa não ao PS, mas ao PSD. E logo aí eh, ela criou um problema gravíssimo, que foi que roubou muitos, muitos apoiantes ao PSD. E a segunda razão desta crise é o um senhor que se apresenta às eleições gerais do seu partido com uma promessa que era um bem de ética que ia ser dado no seu partido. E o bem de ética até hoje uh, ainda não se viu. Eu compreendo que haja muitos uh, favores e muito clientelismo político dentro de um partido que tenha de ser uh, atendido. Caso contrário, as coisas não são como são. Mas era importante que o Dr. Rui Rio uh, desse o bem de ética que prometeu por, para, mais do que tudo o que foi dito neste fórum sobre a falta de programa, sobre a falta de ideias, sobre o PS ter roubado completamente e roubou completamente a ideologia governativa do PSD é esta promessa por cumprir porque se o doutor Rui conseguir dar o tal bem de ética vai tirar de dentro da culpa do PSD todas aquelas pessoas que durante estes anos foram associadas, bem ou mal porque, não sei, porque a maior parte nunca foi julgada ou nunca se sequer em instrução mas sempre foram associadas a casos de corrupção, de trocas de influências etc. E é necessário revitalizar a própria imagem moral de todos os partidos. Quando o doutor Rui Rio diz que a análise do Presidente da República é superficial, ele também tem razão, mas não por aquilo que eu disse, mas por um outro motivo. Porque nos dois últimos séculos a dicotomia política na Europa e também na América do Norte tem sido muito entre esquerda e direita, liberais e uh, Estado, Estado máximo, etc., e o que está a notar cada vez mais, e a prova de ser é, o, o crescimento absurdo, que é mesmo absurdo, dos partidos ecologistas por toda a Europa, é a dicotomia industrialização-ecologia. E é esta dicotomia que vai dominar o espectro político nos próximos 50 anos. Não vai ser a esquerda-direita. Vai ser nós queremos um planeta saudável para todos podermos viver. Ou queremos um modelo em que, a industrialização, os muito ricos vivem com qualidade e os muito pobres vivem em bairros de lata, com poluição, etc.
1: Obrigado, Francisco Ribeiro. Já estamos aqui mesmo na reta final do Fórum TSF de hoje. Vamos escutar António Mota, empresário, que nos liga de São Brás de Alportel. Bom dia.
4: Olha, São Brás de Alportel. quem é Olá, bom dia.
1: Bom dia, António Mota. António Moita, peço oh, desculpa.
4: Moita, exato. Uh, não, eu só queria deixar uh, três notas, uh, porque, porque acho que, que a intervenção do Presidente da República e com, todo, e com todo o respeito que as instituições me merecem, particularmente a Presidência da República, uh, a atuação do Presidente neste momento foi indecorosa. Eu gostaria de ouvir dizer que quem ganhou as últimas uh, eleições que foi os 70% de abstenção. Foram as 70 pessoas que não foram lá para... Porque querem dizer a toda a gente, a eles próprios, que não é possível viver com estes políticos que nós temos. E aquilo que o Presidente da República neste momento fez foi querer afastar o único político sério que existe neste momento, o Quer afastar, porque ele quer afastar do PSD toda aquela cúpula de corruptos que andam lá. E como eles sabem isso, tem acontecido exatamente um, um ataque à liderança. Mas, é, com todo o respeito, mais uma vez, pelo Presidente da República, aquilo que vou deixar é que é indecoroso, deixou de ser o árbitro para ser o principal participante na política deste
1: Bom dia, obrigado. A opinião que nos deixa António Moita, empresário. Vamos agora escutar um outro empresário, mas estamos aqui de Lisboa. Bom dia, Carlos Gomes.
4: Uh, muito bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Bom dia também aos analistas de serviço.
0: Uh, Manuel Acácio, isto tudo é mau demais para ser verdade. Dizem que o diabo não o veio, mas com este governo do embusto completo e com este presidente da República, se isto não é o diabo, onde é que anda o diabo? E, de facto, o Presidente da República tem razão quando diz que há uma crise, mas uma crise de liderança no CDS, no PSD, que eu espero que termine já em outubro. Uh, Marcelo Passou, professor, tem razão, mas ele também vê a crise que há na liderança dos partidos da direita e não vê a crise que há no país. A crise nos transportes, na CP, nos barcos, a crise no Serviço Nacional de Saúde a crise nos, nos serviços de registros, a crise na atribuição de pensões, etc, etc. E bem, o, o Diabo de facto não veste parada, mas o Diabo veste cativações, veste uh, um déficit mascarado, veste uma dívida cada vez maior, e, e, o, e o Diabo ainda tem, tem o seu traje de, de cerimónia, que é a corrupção. Ainda outro dia nós ouvimos, tomamos conhecimento pela Operação Teia, apanhou mais um gangue do Partido Socialista, que é o Partido do Governo que estava para operar lá no Norte na maior das impunidades e o Presidente da República não vê toda esta crise, não vê a crise de crescimento que o país tem com taxas de juros baixíssimos ou até negativos, o país devia estar a crescer mais de 3% e 4%, está a crescer pouco, pouco sim. Isto é que é a verdadeira crise que devia ser o Presidente da República alertar o país e devia estar encobrejado nos agentes da justiça para fazer combate à corrupção.
1: E é com a opinião de Carlos Ramos que estamos ao fim deste fórum TSF. Quanto ao inquérito, está em TSF. .p. Perguntamos, partido de uma das afirmações feitas pelo Presidente da República, perguntamos aos nossos ouvintes se Marcelo Rebelo de Sousa é importante para equilibrar o poder entre esquerda e direita, 66% dos ouvintes responde não. Um debate que fizemos aqui no Fórum TSF, num dia que fica marcado pela morte de Agostina Bessa Luís, escritora que foi distinguida com o Prémio Camões em 2004, é o mais alto galardão para as letras em português. Agostina Bessa Luís estreou-se em 1948 com o romance Mundo Fechado em 54, cor Romança Sibila, imposto como uma das vozes grandes da literatura contemporânea.